0: Возвращение Крыма. Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях трехлетней давности.
1: Глава 37. Арабатская стрелка. В середине марта 2014 года командиру Симферопольского отряда народного ополчения Константину Таврину позвонил родственник, живший в селе Стрелковом. Это на самой границе Крыма и Херсонской области. Он сообщил, что расположенную рядом с селом газораспределительную станцию захапали украинские военные. Выставили вооруженную охрану, вывесили желто-голубой флаг. А когда жители села на своем сходе решили просить новую власть автономной республики забрать стрелковые в Крым, до передачи полуострова в состав Украины в 1954 году оно было крымским, то в тот же день украинские военные перебили трубу, по которой газ поступал в село. Прокурор района тут же возбудил уголовное дело против главы местной управы из-за того, что тот превысил свои полномочия, поддержав сепаратистское настроение. Ему грозила очень суровая статья Уголовного кодекса Украины за подрыв территориальной целостности государства. По словам родственника Таврина, Рубусельчане руками своих умельцев отремонтировали. Но после того, как Крым на референдуме 16 марта проголосовал за выход из состава Украины и возвращение в Россию, киевские самозванцы решили отомстить жителям полуострова отключить его от электро- и газоснабжения. Пошли слухи что украинским военным уже поступил приказ подготовить газораспределительную станцию у Стрелкового к подрыву. Кто-то из местных жителей, работающих на станции, якобы видел, что люди в форме украинских пограничников ночью уже подвезли на машине динамит. Как только Таврин узнал о подготовке диверсии в Стрелковом, он сразу же сообщил об этом премьер-министру республики Сергею Аксенову. Тот связался с командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Александром Витко и попросил его принять превентивные меры. Было решено, что этой проблемой займется один из отрядов Крымского ополчения, состоящий наполовину из офицеров и мичменов запаса при поддержке российских спецназовцев. Руководство операции было поручено командиру роты капитану Александру Ушаку. По узкой арабатской стрелке шла единственная дорога, которая вела к газораспределительной станции. Эту дорогу еще на дальних подступах контролировали украинские блокпосты. А вдобавок и сама станция по периметру была под плотным присмотром вооруженной охраны. Ушаков еще до начала операции послал на арабатскую стрелку разведку. Несколько ополченцев и переодетых в гражданку бойцов спецназом. Они под видом местных рыбаков на монторной лодке Высадились на обледеневший берег В нескольких километрах от Стрелкова Когда они встретились с родственников Таврина Тот сообщил им, что откуда-то сверху охране станции Пришел приказ отменить ее минирование И наоборот усилить оборону так, чтобы мышь не проскочил И ждать команды То ли из Киева, то ли из Херсона На перекрытие газопровода, который, кроме стрелкового Питал чуть ли не треть населенных пунктов Крыма После разведки обстановки капитан Ушаков вместе с командиром отряда ополченцев Придумал хитрый план операции Следующей ночью в нескольких километрах от газового распределительного узла ополченцы и спецназовцы под видом вооруженных боевиков Национальной гвардии Украины оборудовали временный блокпост. Боевики начали досмотр автотранспорта. Водители машины и их пассажиры сразу обратили внимание на то, что вооруженные нацгвардейцы какие-то очень вежливые, удивительно хорошо разговаривают с ними на русском языке и на бандеровцев совсем не похожи. Кто-то из местных жителей И проинформировал охрану станции О своих подозрениях Украинские пограничники Отправили на поддельный блокпост Своих разведчиков Которые и убедились Что неважно замаскированный противник Уже орудует на арабатской стрелке что и требовалось капитану Ушакову и его отряду Командир украинского подразделения, охранявшего станцию поднял личный состав по тревоге Человек 20 вооруженных людей погрузились в крытую грузовую машину которая рванула в сторону блокпоста диверсантов На охране станции Остались два вооруженных сторожа Когда машина с украинскими пограничниками отъехала от станции В небе над ней, словно из засады, появился вертолет С него и десантировалась группа вооруженных ополченцев и спецназовцев они стремительно продвинулись к слабоохраняемому объекту и вежливо обезоружили охранников, которые в растерянности не успели дать даже одного предупредительного выстрела вверх. Газораспределительная станция перешла под контроль россиян. Украинские военные, прибывшие на подставной блокпост, никого там уже не обнаружили. Они поняли, что их обвели вокруг пальца. А когда вернулись назад, российский спецназовец, рядовой Андрей Скворцов уже снимал государственный флаг Украины с вышки. Украинцы окружили станцию, намереваясь отбить ее. Крымские ополченцы вызвали их на переговоры и убедили не делать опасных глупостей тем более, что работающая станция перекачивала газ не только в крымские но и в украинские населенные пункты седые и крепкие крымские мужики из ополчения убедительно перемалывали мозги воинственно настроенным украинцам капитан Ушаков был доволен их аргументами Которые, правда, иногда сильно зашкаливали за нормы приличия своей экспрессивностью Один из ополченцев говорил украинцам У меня сын крымчанин, в Севастополе родился А невестка из вашего, здешнего, геническо Сегодня-завтра рожать тут, на арабатской стрелке должна «А если твою мать в генический роддом перестанет поступать газ с этой станции, и мой новорожденный внук от холода заболеет, и что с ним случится? Я же тогда твою мать всех вас перестреляю нахрен! Или вы хотите, чтобы ваши дети и жены без газа замерзали? Зачем вы собирались станцию минировать?» Из хмурой толпы украинцев негромко вылетело слово «приказ». Тут седой ополченец еще больше распалился. «А если будет приказ в русских стрелять, вы стрелять будете?» Ответа не было. Тут капитан Ушаков громко заорал «Смирно!» И ополченцы, и спецназовцы, и украинцы выпрямились и замерли. Спецназовец Скворцов По команде Ротного, вбивая строевым шагом пыльные берцы в рыжую землю, подошел к командиру пограничников и передал ему аккуратно сложенный украинский флаг. Лихо бросил правую руку к виску, крутнулся через левое плечо и таким же парадным строевым шагом встал в строй. Погрузив в машину зеленые ящики, боеприпасы и еще какие-то свои пожитки пограничники уехали. Капитан Ушаков расставлял боевые посты. Когда все приказы были отданы, он стал посреди двора, там, где за мешками, с песком скворцов снаряжал автоматный магазин и, по хозяйски, оглядывая станцию, сказал: А ведь ты, Скворцов! Даже не подозреваешь, наверное, что участвовал в выполнении боевой задачи Которая имеет стратегическое значение для Крыма Вот такое значение эта станция имеет И ты поднял над ней наш российский флаг Газораспределительная станция в Стрелковом продолжала работать в обычном режиме Под охраной ополченцев и спецназовцев А через пару дней по другую сторону села люди в украинской военной форме начали оборудовать капитальный блокпост с окопами и траншеями, железобетонными плитами, пулеметными гнездами. Притащили две бытовки, подключили электричество, подняли украинский флаг и знамя правого сектора. Капитан Ушаков приказал своим наблюдателям Глаз с этого маленького гарнизона не спускать Один из местных жителей Работавших на станции Сообщил ополченцам Что на блокпосту Засели днепропетровцы Из какого-то особого батальона Во главе с офицерами Местные жители И проезжающие через село по дороге Вдоль Арабатской стрелки Их сильно не взлюбили Уж больно грубо Невежливо они шмонали сумки и машины и вели себя как хозяева. Случалось, отбирали продукты. Из-за этого иногда доходило до кулачных стычек днепропетровцев с местными жителями. Стрелковцы за глаза называли их днепрожидовцами.
0: Продолжение через несколько минут. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Возвращение Крыма. Документально художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях трехлетней
1: давности. однажды ночью кто-то подкрался к украинскому блокпосту со стороны заросшего бурьяном Яра и обстрелял его из охотничьего ружья. Одна из бытовок была усеяна следами дроби. Через пару дней снова обстрел и опять дробью. Хотя и на этот раз обошлось без жертв, офицер, который был старшим на блокпосту, просигналил украинским военным в Херсоне Откуда вскоре приехала машина с саперами, а на утро возле блокпоста со стороны яра, в высокой, пожухлой траве, появились на деревянных колах дощечки с надписями Сти! стреляют! и увага, мины! Узнав об этом, капитан Ушаков покрутил пальцем у виска. Совсем сдурели эти укропы. Через неделю. Днепропетровцы снялись с поста, их сменили бойцы 10 батальона территориальной обороны из Житомирской области. Поздно вечером капитан Ушаков в своем штабе на газораспределительной станции играл в карты со взводным Шориным. Стук дверь, вошел рядовой Скворцов. «Разрешите обратиться, товарищ капитан!» Тут к вам какой-то укроп рвется Кажешь, что по важной справе Вошел украинец Здоровенный дядька с казацкими усами В камукуляжной форме Без знаков различия и без оружия Поздоровался Глаза тревожные Стал сбивчиво рассказывать Девчина из села 16 лет Хотела повеситься из-за измены любимого хлопца, а то и по пьяному делу трахав ее подружку у кого-то на именинах в сарае. Она их за этим делом и застала. Брат вытащил сестру из петли, но она сбежала из дома, сховала заросля яру. А там же дни прожидовцы мин наставили и растяжек. Мать прибегла до нас, волосся на голове рве, Просто спасты дитину. У вас миноискатель есть? Да поможить, хлопцы! Карта, схема минирования у вас есть?» Решительно спросил украинца Ушаков, натягивая берцы «Да Та яка там карта, пан капитан? У нас такие карты, как у вас на столе» Ушаков «Шорин, свободной смене ко мне» Скворцов! Со мной! Возле блокпоста в окружении селян и военных рыдала женщина. Молодой парень, то и дело кричал в темноту: Марика! Никуда не ходи, сыды на месте! Водители трех стоявших у блокпоста машин Ушаков попросил направить свет фар на склон. Голос Скворцова. Товарищ капитан, разрешите мне! Вы же меня учили Вперед, Весна! Возьми вот мой фонарь Шорин, свободная смена в оцепление! Всем в укрытие! Старый густой бурьян шелестел у ног Скворцов осторожно ступал по нему Пытаясь разглядеть малейшие признаки Зарытой в рыжую землю смерти Десять, двадцать, тридцать шагов и отчаянный, дикий, надрывный девичий крик откуда-то из кустов на склоне Яра. Не хочу, не хочу больше жить А сверху, со стороны блокпоста, откликается ему материнский умоляющий зов и тот же голос брата. Марика, Сыды на месте! На утро уже в госпитальной Севастопольской палате. Скворцов вспоминал, как успокаивал девчину, а затем под слепящим светом автомобильных фар понес на взгорок к блокпосту, не спуская глаз с буряна под ногами. Вспоминал еще, как откуда-то сбоку с веселым лаем выпрыгнула из темноты большая собака с поводком, как кто-то звал ее... А когда до блок поста оставалось пройти всего каких-то полтора десятка метров, след за собакой и рвануло. И что-то сильно резануло ему левую ногу на бедре, и страшно жалко завыла собака и смолкла, и мать девчины стояла перед ней на коленях. И причитала «Слава Богу! Слава Богу! Жива!» Еще весна помнил, как взводный Шорин Боевым ножом разрезал ему штанину Всадил шприцем в задницу какое-то жгучее лекарство И сильно перетянул окровавленное бедро брючным поясом А капитан Ушаков кричал мобильник, требуя стрекозу Потом были вертолет, зеленая газель с красным крестом на боку и ослепительно-белый кафель. И он лежал голый на операционном столе, а медсестра затянула перед его лицом белую шторку и мужской голос «Переворачивайте!» и голос медсестры «Какой он симпатичный!» И насмешливый мужской голос Боец или член, и девичий хохот. И все. Через неделю проведать весну в Севастопольском госпитале приехали Ушаков и Шорин, привезли целый путь мандаринов и блок сигарет, рассказали, что та балахманная девка Марика жива-здорова, осколок лишь слегка царапнула и попку. До да свадьбы заживет. А газораспределительную станцию в Стрелковом Держат теперь ополченцы и казаки «Да, весна!» — сказал тогда Ушаков «На твоем месте так бы поступил не каждый» В тот день палату, где лежал Скворцов Положили после операции украинского солдата Со сломанной ногой и ключицей Андрей познакомился с ним Солдата звали Николаем, он был крымчанином, а служил в украинской части ПВО на полуострове на каком-то мысе с экзотичным названием. Андрей не запомнил его. Николай рассказал Скворцову, что происходило в казарме его роты в тот вечер, когда там офицеры, рядовые до хрипоты спорили о том, где и кому служить дальше – Украине или России. Вокруг части день и ночь стояли крымские ополченцы, призывая украинских военных не делать глупостей с оружием и переходить на нашу сторону. Среди тех ополченцев оказался старший брат Николая, который ходил вдоль забора части с мегафоном и призывал украинских военных по-хорошему сделать выбор – или оставаться в Крыму, или уходить на Украину. «А тут и е Украина, сука продажная!» Крикнул ему из открытого окна командир роты капитан Стрийский. «Иди, звицы, пока я тебе башку кулою не разнес!» Стрийский достал из кобуры пистолет и помахал им в воздухе для пущего подтверждения своих намерений. А бурный митинг в казарме продолжался до самой ночи, до самого рассвета. Николай никому не признавался Тот человек, который ходил с мегафоном вдоль забора части И призывал украинских военных Или оставаться в Крыму, или уходить на Украину Его родной брат Но тогда, в ночной казарме Все-таки не удержал язык за зубами Сказал нескольким сослуживцам Что, может быть, действительно надо уже определиться Я решил оставаться в Крыму сказал тогда сослуживцем Николай. «Буду тут служить. Ни на какую Украину я не поеду. Моя родина здесь!»
0: Отражая столом зыбких бликах волны И с реальностью небо, похоже, не спорит Или это, мне кажется, со стороны Это Крым, и по совести это Россия Это Крым, здесь везде только русская речь Это Крым, здесь названия до боли родные Симферополь, Ялта, Севастополь и Керчь Возвращение Крыма. На радио «Комсомольская правда».